0: Tessha Baron Cohen wellicht als komiek, bijvoorbeeld van typetjes als Ali G, Borat en Bruno. Maar dat hij ook serieus kan zijn, bewees hij twee weken terug in een vlammende toespraak... waarin hij het had gemunt op Facebook. Het is tijd voor strengere regels om het sociale netwerk en andere grote techbedrijven in toon te houden. Is het tijd voor strengere regels? We gaan het bespreken met Arendo Joustra. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Non Solus... waarin we wekelijks met onze hoofdredacteur spreken over wat hem bezighoudt of is opgevallen. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Vier Weekblad. Arendel, welkom. Dag Matthijs. We gaan eerst even luisteren naar een klein stukje van de toespraak van Sacha Baron Cohen. Die die hield bij de Anti-Defamation League. Dat is een organisatie tegen antisemitisme en andere vormen van onverdraagzaamheid in Amerika.
1: Hate crimes are surging as a murderous attacks on religious and ethnic minorities. Now what do all these dangerous trends have in common? All this hate and violence is being facilitated by a handful of internet companies that amount to the greatest propaganda machine in history. Zuckerberg tried to portray this whole issue as choices around free expression. That is ludicrous. This is not about limiting anyone's free speech. This is about giving people, including some of the most reprehensible people on earth, the biggest platform in history to reach a third of the planet. Freedom of speech is not freedom of reach. He said that he found posts denying the Holocaust deeply offensive, but he didn't think Facebook should take them down because I think there are things that different people get wrong. Under this twisted logic, if Facebook were around in the 1930s, it would have allowed Hitler To post 30 seconde ads on his solution to the Jewish problem.
0: Nou, lang niet zo grappig als Borat of Ali G., maar wel het luisteren waard. Ben jij het eens met zijn kritiek?
1: Nou, ik heb de hele
2: toespraak beluisterd. Het duurde ongeveer 20 minuten. En met sommige dingen was ik het wel eens. En ik vind dat hij een beetje te ver gaat als het gaat om uh, de censuur. Uh, hij vindt dat uh, de ontkenning van de Holocaust moet worden verboden. Nou, daar denk ik net iets anders over. Um, er zijn wel meer mensen die ook een hele boek hebben geschreven... over dit onderwerp, die toch zeggen... je moet het laten bestaan, dan kan je het ook beter bestrijden. Maar waar ik het wel enorm met hem eens ben... is dat, um, dat Facebook bijvoorbeeld... Maar hij heeft ook over Google en Twitter... maar dat Facebook net doet of ze geen verantwoordelijkheid dragen. En dat, ze, dat het platform wat ze maken... Uh, Facebook... een soort doorgeefluik is. En uh, niet een eigenstandig... Uh, kanaal zijn. En dat vind ik een beetje vreemd. Want uh, daarmee... Uh, Daarmee uh, hebben ze geen enkele verantwoordelijkheid voor alles wat op die, uh, op die kanalen wordt geplaatst.
0: Ja, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, een juridische status als uitgever. Dat uh, hebben wij bijvoorbeeld als zelfs Wie Weetblad, kranten hebben dat. Maar je hebt ook een status als platform en dat is volgens mij de officiële status van Facebook. Waardoor je dus inderdaad wat jij zegt een, een doorgeveluik bent. Maar uh, wat volgens mij een van de uh, standpunten is van uh, Sasha Baron Cohen en vele anderen. Is dat Facebook zo machtig is geworden. Zo'n grote invloed heeft op uh, de levens van mensen. De opvatting van mensen. Dat ze ook inhoudelijk zouden moeten kijken naar wat ze plaatsen.
2: Ja, hij gaf zo het voorbeeld. De films die hij maakt uh, moet, moet hij ook voldoen aan allerlei regels. Want in Amerika als, als Groot-Brittannië. En uh, moet hij moet dingen ook weglaten. Hij neemt ook die verantwoordelijkheid. Als hij dat niet doet, dan komt hij in problemen met de rechter. Maar het gekke is dat uh, bij Facebook dat allemaal niet geldt. En dat is een wezen met je vreemd. Bijvoorbeeld als je naar Elsweer kijkt. Alles wat onder vlag Elsweer wordt gepubliceerd. Ook mensen die reageren op, uh, op blogs of reageren op berichten. Uh, doen dat natuurlijk onder eigen naam of onder een schuilnaam. Maar voor de inhoud daarvan is ook Elsweer verantwoordelijk. Wij zijn, zoals je zegt, inderdaad als uitgever verantwoordelijk... voor wat er uh, op, onder onze vlag wordt gepubliceerd. En, en uh, ja, Facebook, Twitter en Google doen net als een neusbloed... ...en uh, ze eenvoudige doorgeefluik zijn en helemaal niet, geen verantwoordelijkheid uh, dragen. Nou, in de eerste plaats heb ik daartegen dat het een ongelijk speelveld creëert. Dus uh, zij zijn niet verantwoordelijk en wij zijn wel verantwoordelijk. Nou, dat, die ongelijkheid moet, moet worden weggenomen. Ja,
0: helder. Uh, je noemde net al even holocaustontkenning. Dat is een van de uh, onderwerpen waar Facebook om onder vuur ligt. Dat dat daar wordt gedaan. Uh, andere zaken die uh, veel weerstand oproepen zijn boodschappen als uh, racisme... Uh, leugens, nepnieuws, smaad die op Facebook verschijnen. Uh, waar Facebook niets aan hoeft te doen. Nou zeg jij, uh, uh, je noemde het voorbeeld van holocaustontkenning. Het is de vraag of Facebook dat niet zou moeten toestaan. Maar wat betreft uh, racisme of uh, nepnieuws. Vind je dan wel dat Facebook een taak heeft om dat uh, van zijn platform te weren?
2: Ja, ze moeten gewoon aan de regels voldoen. Aan de wetten van het land waar ze opereren. Normaal is ontkenning is natuurlijk verschrikkelijk en, en, en fout. Maar, dat is duidelijk. Maar ja, ik zeg het maar eventjes. Ja. Maar um, nou, er is een, een vrouw die is uh, door een Holland Kastelkenner van Smaat beschuldigd in Engeland. Heeft een proces van zes jaar moeten voeren tegen hem. Uh, om om te, aan te tonen dat is hij onjuist is en niet zij. En desondanks vindt zij na die lange strijd van zes jaar dat het toch niet verboden mag worden. Dus nou, ik volg haar maar eventjes. Maar ik vind gewoon dat Facebook, Google, Twitter... aan dezelfde regels moet voldoen als, als wij moeten voldoen. En, en andere media. En dat is niet zo. En dan kan je vervolgens praten. Kijk, uh, wat fake news is en zo, dat is allemaal nogal diffuus... Ja. Maar uh, je bent wel in rechten aansprakelijk voor wat je doet. En zij niet. En dat, die ongelijkheid moet eruit. Dat is het eerste punt. Het tweede punt zou zijn. Ze zijn te groot en te machtig geworden. Precies. Uh, en ik mag graag verwijzen naar de 19e eeuw. Hm. Toen had je enorme grote uh, treinmagnaten. Spoorwegmagnaten. En ook uh, uh, bankiers. Uh, een beetje de, 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 de baronnen werden ze genoemd. Ja,
0: Rockefeller bijvoorbeeld. Uh, ja.
2: En, en uh, Amerika is natuurlijk een land van, van alle mogelijkheden. En van vrijheid. en vrije markt. Maar toch heeft een vrije markt ook een marktmeester nodig. En de merk heeft bepaald, het is in het belang van de consumenten als er geen monopolies zijn of geen kartels. Dus dat die grote banken en die grote trein, trein spoorwegmaatschappijen uh, uh, wat kleiner worden. En dat hebben ze ook gedaan. Waardoor een soort eerlijk speelveld ontstaat, ook voor nieuwkomers. Want je hebt nieuwkomers nodig in de markt om het voor de consument daadwerkelijk te maken. En ook dat de prijzen laag blijven. Uh, bovendien is concurrentie altijd goed om het product beter te maken. Nou, Dat hebben ze toen bewerkstelligd met het afbreken eigenlijk van die grote, die grote uh, spoorwegmaatschappijen en die grote banken. En Het gevolg is dat je een, betere, een beter concurrentieveld hebt, een eerlijker speelveld. Nou, volgens mij zou dat ook moeten gebeuren met, met deze enorme grote tech-giganten. Ja,
0: het uh, het tech-kartel, zoals je ze misschien wel kunt noemen inderdaad. kartelvorming, dat is iets waar, uh, waar ze in Amerika toch van oudsher wel streng op zijn geweest. Uh, nou is er nog een interessante kwestie. Je stipte het net al even aan. Facebook zou eigenlijk gehouden moeten zijn aan de wetten van het land waarin ze opereren. Nou hebben we daar recent nog een voorbeeld van gezien in Nederland. Want er werden advertenties met de naam van John de Mol gebruikt voor een bitcoinbedrijf. Hij zou bitcoins hebben aangeprezen volgens die advertentie, maar dat bleek uiteraard niet te kloppen. Daarmee heeft hij een rechtszaak aangespannen. En John de Mol heeft die rechtszaak gewonnen. Dus dat is wellicht wel een hoopgevend teken.
2: Ja, Matthijs is een heel goed voorbeeld. En niet alleen John de Mol werd gebruikt voor deze reclame... voor die, dit fake bitcoins bedrijf, maar ook Elsevier. Uh, we werden voortdurend... Uh, onze namen stond ook op die advertenties. Als we dan nagingen uh, welke, welke site het was... dan was die site alweer opgegeven En dan was het onder een nieuwe site, vaak in een ver buitenland. Dus je kon ze eigenlijk niet aanpakken. Uh, je kon ze niet normaal aanpakken hè, door de site aan te schrijven. Nou ja, dus het was, het was eigenlijk ongrijpbaar. Nou, John de Mol heeft dat gedaan. En eerst zei Facebook, uh, volstrekt onbegrijpelijk, zeiden dus, ze... Ja, we kunnen dat technisch niet, niet aan. We kunnen technisch deze afdeling uh, niet weren. Dat is natuurlijk een mooi argument voor een van de grootste techbedrijven ter wereld. Met duizenden, duizenden ja. mensen in dienst en ingenieurs in dienst die dat kunnen.
0: Als iemand uh, het kan, dan is het Facebook zelf. Ja, en
2: bovendien, als je zegt, ik kan het niet aan... Dan bewijs je dus
0: eigenlijk dat je... ...out
2: of control bent. Dat je geen controle hebt over je product. En dan zou ik zeggen... ...als de rechter aan kunnen zeggen... ...nou, dan moet je maar niet meer adverteren... ...als u niet hè, advertentieruimte verkopen. Als u het niet aan kan, dan moet u maar stoppen... ...met advertentieruimte verkopen. Nou, het argument van Facebook heeft geen stand gehouden... ...bij de rechter. En de rechter heeft inderdaad gezegd... Uh, uh, ...tegen Facebook... ...Facebook, los het op. Uh, want John de Mol wordt op deze manier... ...John de Mol en anderen, onder andere de dus Elsevier, ...wordt uh, nu in verband gebracht met, uh, met oplichters... En dat moet u zien te voorkomen.
0: Duidelijk. Dan uh, wil ik nogmaals even u als luisteraar en uh, mogelijke lezer ook op onze website even waarschuwen. Als u een uh, advertentie ziet waarin een uh, bekende Nederlander op een heel sensationele wijze iets aanprijst. Dan uh, is dat niet per se met onze goedkeuring verspreid. Dus, dus pas daarop. Dan uh, wil ik ook nog even één uh, punt aanstippen. Uh, over uh, nu.nl het is namelijk zo dat laatst nu.nl heeft besloten om niet langer te factchecken voor Facebook, dat was namelijk een, een afspraak dat nu.nl berichten van Facebook uh, op uh, feitelijkheid zou controleren, maar Facebook heeft gezegd uh, wij willen niet dat jullie uitspraken van politici gaan controleren mogelijk omdat ze bang zijn dat ze dan beticht worden van uh, politieke vooringenomenheid als zij bijvoorbeeld uh, een voorbeeld dat zij Donald Trump zijn uitspraken wel zouden factchecken en die van een democratische politicus niet, dan zouden de lading van politieke vooringenomenheid kunnen ontstaan. Snap jij die redenering van Facebook of vind jij wel dat Facebook ook naar uh, uitspraken van politici zou moeten kijken?
2: Nee, want daarin gaat, uh, gaat Sascha te ver eigenlijk. Ja. Uh, dus ik, ik ben voor, voor een vrij grote vrijheid van meningsuiting. Uh, uh, dus vrijheid van meningsuiting moet maar gecounterd worden door andere mensen die niet met iemand eens zijn. En uh, dat moet niet overgelaten worden aan, aan, aan Facebook. Maar Tegelijkertijd kan je natuurlijk zeggen dat Facebook, zoals wij dat bij Elsvier ook doen, Facebook mag natuurlijk reuze goed zelf bepalen of ze sommige uitingen wel uh, willen verspreiden of niet willen verspreiden. Dat is natuurlijk het goed recht van een uitgever ja. uh, en niet van een doorgeefluik. Een doorgeefluik die moet alles maar goed vinden, maar ik zie het meer als een uitgever. En die, moet, uh, die hoeft niet alles te publiceren wat uh, tot hem komt.
0: Dat is duidelijk geen censuur dus van Facebook. In dat opzicht ben je het dus niet eens met uh, Sacha Baron Cohen. Maar wat betreft uh, de vrije en maar ook eerlijke markt ben jij het wel uh, van harte met hem eens. Vat ik het zo goed samen?
2: Ja, elke uitgever mag besluiten om iets niet te publiceren. Dat is ook weer de vrijheid van de uitgever.
0: Hartelijk dank Arendo uh, voor deze uitleg. U kunt het gehele fragment met uh, Sacha Baron Cohen en zijn kritiek op de techbedrijven op onze website uh, beluisteren. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast. U kunt surfen naar wwwelse slash podcast. Of u kunt op Spotify, iTunes of YouTube zoeken naar Elsevier Weekblad. Goed dat u weer luisterde vandaag. Hartelijk dank daarvoor. Mijn naam is Matthijs van Schie. Tot de volgende week.